0: Olá galera, estamos começando mais um episódio do Cabeça de Leve, o podcast do Magalu e do Luísa Lebes. Eu sou a Lidiane e no episódio de hoje nós iremos trocar uma ideia muito bacana sobre e API. É um tema muito massa, que todo mundo gosta, é um fenômeno que já esteve muito na moda e ainda está na moda, na verdade. É né? um negócio muito bacana que vocês vão conhecer aqui com os nossos convidados. E quem está aqui comigo é o Carlos e o Ozaí, sejam muito bem-vindos.
1: Olá pessoal, quem fala é o Carlos, Carlos Aníbal, trabalho aqui na Luiza Lébis como desenvolvedor, um cargo de tech lead aqui, já faz alguns anos, quase oito anos, e vamos aí falar um pouco de STPI, e para mim foi uma, uma novidade, eu que, que vim do, do Java, então a gente vai conversando aí.
2: Oi, boa tarde, sou o Zair, eu trabalho aqui no, no Luiza Lébis há uns 4 anos, cinco anos desde que fomos adquiridos eu trabalho aqui com o pessoal no Marketplace do Magalu, sou líder técnico e venho dando apoio aqui na parte back-end, puxando o pessoal na, na linha de desenvolvimento nosso foco é Python e estamos aqui dando apoio, para, como diz o próprio Fred né, para digitalizar o varejo do Brasil
0: Para vocês verem, né, gente? Tão dois, duas pessoas aí maravilhosas, super qualificadas. E é sempre interessante a gente ter alguém de Java aí que acaba experimentando Python. É sempre divertido, não só pra bullying, tá? Brincadeira, Carlos. <risos> Mas, assim, fico bem feliz de vocês terem aceitado o convite, tá? De participar aqui desse episódio. Eu tenho certeza que a galera vai adorar, né? Todo o conteúdo, toda a experiência que vocês vão compartilhar aqui agora. E aí, para começar, pessoal, imaginem só... Né, que eu aqui, apesar de eu adorar Python, sou fã, super fã, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar ou de experimentar o FastAPI Apenas vi algumas lives, alguns experimentos né, que o pessoal sempre leva para os eventos de Python. E aí, é uma curiosidade muito grande. né Por que, que o FastAPI ficou tão popular? Né? O que é o FastAPI Como é que vocês poderiam explicar para a galera sobre isso?
2: Então, para quem não conhece, o Fast API né, é uma ou um framework né, de API REST, onde que ele garante do próprio nome dele, que é fazer a propaganda do no nome dele, ser uma API, tanto para entrega rápida, para consumo de informações rápidas e não só na parte de, de trabalho, né, operando, mas também na parte de desenvolvimento. Então, é uma API que o pessoal fala assim, quando você começa a desenvolver com ela, você vai ver que é bem mais rápido gerar suas APIs para atender o seu negócio e depois, como diz o povo, né, você só foca no seu negócio para trabalhar em cima dele. Essa é de uma, da empresa lá, não sei pronunciar o inglês, né? o Tiangolo, que é o que suporta ela. E ela vem crescendo, vem desenvolvendo bem. Há muita gente assusta, fala, ah, mas é uma API que não está na versão 1.0? Não, não está, mas ela já tem todos os recursos, essa biblioteca já tem todos os recursos necessários para a gente já pôr em produção uma aplicação REST nossa.
1: Vale, vale lembrar também né, que ela, ela foi feita para ser assíncrona, né? Para conseguir lidar com tarefas paralelas, né? O que o que deixa também muito eficaz, né? Essa parte, que comparada, por exemplo, a, a outras que eu cheguei a estudar, por exemplo, o Flask, que, que é síncron, que você tinha que adaptar para ser assim, de forma assíncrona, né? O, o, o FastAPI já vem com, com esse objetivo. E além de, de uso de, de outras de, de, de bibliotecas, como o PyDent, né? Para já na validação de dados. Então, assim, eu que comecei com o Python já caindo direto no FastAPI. Comparando com o Spring Rest, foi uma adaptação bem tranquila. Achei bem tranquilo, bem.
0: E uma coisa interessante, né? Vocês falando do de que ele não tá nem na versão 1 ainda, né? E, tipo, quando a gente vai lá procurar um pouco da história, né? Das tecnologias, eu gosto muito de fazer isso, nesse né? exercício. Tipo, ah, por que então que criaram esse framework, essa linguagem? A partir de quando? E aí, tipo, 2018 foi ontem, né? Não faz tanto tempo. Então, foi CPI 2018. E uma coisa também bem legal assim é que ele conta na documentação, né, quem criou foi o Sebastian Ramirez. Para quem quiser ir procurar ele nas redes, ele é bem ativo, tá? E nas comunidades, nos eventos, ele também é muito participativo. E ele conta um pouco disso, né, como é que surgiu a ideia, né, de criar o FastAPI. Então ele disse, olha, as experiências em outras tecnologias, é meio que me fez criar o FastAPI. Então ele não, ele é bom em muita coisa, tanta gente gosta, mas também tem a ver, né, com o que eu usei, com o que eu experimentei de outras linguagens, de outras tecnologias, né? E às vezes a gente acha que surgiu do nada, né? Mas geralmente vem por uma necessidade. E o quanto que a gente vai incorporando né, nessas criações, né? Algo que você aprendeu que foi bom aqui, um gargalo que tinha ali. E meio que você vai juntando todas essas necessidades e acaba criando um framework, né? Por necessidade mesmo. E a outra coisa legal, né? Que ele é da Colômbia, né? Então eu acho isso muito massa, porque alguém ainda da América Latina é né, muito próximo da gente, né? Que, que faz código aberto, né, tecnologia de ponta, e que acaba aí auxiliando muita gente, né, a galera a contribuir, né, a pensar, olha, é algo de qualidade, né, que a gente pode aí também estar tá se envolvendo, e que, pelo que vocês contaram aí já de início, né, é bem robusto, entrega o que promete pelo nome, e aí é, eu queria saber isso também, né, como foi para vocês esse contato com os recursos, né, a gente pensa, a gente... Fala muito das vantagens né, que tem né, no FastAPI, mas nesse primeiro contato assim, de porta de entrada, o que é que por vocês assim, se destacou mais de recurso? Né? Que tipo assim, olha, de cara, quando você começar a utilizar o FastAPI, você vai ter esses recursos e vai ser importante você utilizar. Quais boas práticas vocês recomendariam?
2: No meu caso, quando eu vim do, do mundo já Python, Lidiane, o que aconteceu? A gente trabalhava com Flask. Só que o Flask puro é uma API, um framework bem puro. A gente usava o Flask e em cima dele o Flask esmoreste para facilitar na criação de swagger, de documentação da API. Vamos falar, quase tipar com Marshmallow. Então, então a gente não tinha o Flask em si. Ele tinha mais uma ferramenta a mais ou outras para trabalhar junto com o Flask. O FastPI, qual que foi a primeira coisa que a gente viu? A facilidade. Então ele já estava preparado para ser como diz o próprio documentação dele, mais alto nível... Bem tipado. Oh, mas o Python tem tipagem. Não, mas ele tem aquela estrutura dele que tem o, a tipa, as dicas de tipagem, né? Que ainda não, ele não é uma linguagem fortemente tipada, mas já no, como diz o pro programador, ele já vê esses tipos. Esses tipos já são usados pela própria API para gerar documentação, estruturas e outras coisas para parte da API. Então, o casamento FastPI, lógico que dentro da é FastPI, mas é do PyDantic, isso ajudou a gente a ir para ele. Depois, outra coisa é o seguinte: no flask. A gente tinha que achar biblioteca para tudo, para a parte de segurança, para autenticação, para a parte de, de, da própria é, tipagem, da, da estruturação do Swagger. Não, o FastPI já entrega isso para nós, ele já veio preparado para isso. Então foi o primeiro ponto positivo que nós vimos. A parte, então, por exemplo, que eu quero documentar no Swagger, já escrevo meu código lá, já, ele já gera para mim a documentação, com exemplo, se quiser, e assim por diante. O pessoal, quando começou a desenvolver, viu isso também, que ficou bem mais fácil fácil e ágil, tecnologia ágil, de desenvolver a, a parte do, do de vamos falar, do controller, da, do cara responsável para ser o atendente da parte de, de API Flash. Outra coisa que também nós vimos é o seguinte, o Flash não estava performando em consumo, em velocidade de atendimento na, na, nas requisições de cliente. Aí o FastPI foi bem mais rápido. O pessoal que fez uma, uma, uma prova de conceito, uma POC, e de tal forma que vai servidor, opa, realmente o FastPI é bem mais rápido. Só que tem um porém. Você tem que trabalhar com assim que caiu do do a parte assíncrona do Python. Aí eu falei, pessoal, a parte assíncola do Python não é o AsyncIO que muitos estão pensando que, que muita gente veio do Node ou do outro mundo. Não, é o AsyncIO é do Python, então tem que saber programar com ele, com as corotinas e aí vai. Então foi outra quebra de paradigma de sair do flash para chegar para lá, mas que o pessoal aceitou e bola para frente. Aí nessa mudança de, vamos falar do símbolo para o AsyncIO, nós vimos que realmente teve grande entrega de, de otimização, tanto o pessoal no desempenho mais rápido para desenvolver, bem como também na parte da, da própria aplicação em si, quando estava rodando nós vimos que, a, que, que o carro ou seja, o consumo ou a aquisição de informações por parte do API A5 era bem mais rápido
1: o já deixou Claro aí, né, do, do funcionamento do, das vantagens do FastAPI. Eu comparando assim, a experiência que eu tive um pouco com Python antes, né, que foi foi mais algumas brincadeiras com, com scripts, assim, nada de, de criar um projeto, né. O mundo aqui era Java mesmo. Então assim, antes você tinha aquela declaração de, de tipos, né. O, o Python oferecia a, era dinamicamente tipado, né. E, 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 e o Java não, né. O Java já, já estático. Então, quando eu fui utilizar o Fast API, já veio essa, essa dica do Pydentic, né? De o Pydentic ter, ter se adaptado a, a uma libc adaptada a funcionar com, com o Fast API. Então, isso já ajudou a, a conseguir verificar os, 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 a tipagem. Então, eu usando, usando o Pydentic de forma, de forma correta, né? A, o, o próprio Fast API Facilita a validação e a manipulação de dados, né, para as solicitações do HTTP, né, que ele oferece Square, Path, Py. Então, assim, essas funcionalidades do Fast API ajudam você a ter essa validação, né, e ter, e ter com documentação, já tem até os tratamentos de exceções. Então, não ficou aquela coisa. Com uma experiência de Python que eu tinha, que era meio, meio assim, ah, porque não valida só depois que eu tô executando o script que vai me dar essa, essa validação, né? No, no Java, não. No Java você já já pega o erro ali no, no próprio editor. E, e o API não, já veio com essas várias. Essas. Como é que eu vou falar? Essas. Já veio com, a, já veio com essas validações, né? para do próprio editor já te mostrar que, o, o que o que, o que. Se, se a página tá errada ou não. Então, assim, para mim foi muito foi, foi muito gratificante trabalhar com com FastAPI, porque porque não me deixou não, não me deixou assim falar, ah, por que eu não faço isso em Java.
0: A experiência né, de desenvolver foi, foi bem positiva, né? Eu acho que vocês falando, né, e, tipo, a própria documentação deles é bem amigável assim, o pessoal fala muito que é a documentação do Django, né, eu tenho mais assim com o Django, e o pessoal recomenda, ah, o Django tem uma documentação muito boa e tudo mais, é, eu acho que comparado com outros frameworks, assim, realmente, é muito bem documentado, tem até um tutorial, né, de como utiliza e tal, e que facilita muito para quem tem quem quer ter aquele primeiro contato e vem de outra tecnologia, mas assim, a, o, o contato que eu tive com o FastAPI, né, de material de documento, né, de curiosidade mesmo que eu vou olhando, é, eu disse, cara, isso daqui é muito bom, tá, dá vontade de você usar, de estudar, né? E aí a experiência como deve, né? Vocês comentaram muito sobre isso, né? Tipo, é um ciclo que tudo funciona, né? Tem uma boa documentação, tem a tipagem, né? Tem a própria arquitetura, né? Do Face API também facilita algumas coisas e aí, pra mim, a impressão que eu tenho é como se essa questão de, de, de robustez, né? Tanto da experiência como desenvolvedor, quanto de fato, né? Na produção, né? do sistema, né? Do artefato, realmente ele rodando ali na máquina, é, os benefícios que ele traz. E eu acho que hoje em e é uma das coisas que a gente gosta muito, né, de poder utilizar uma tecnologia, um framework, que seja uma linguagem onde você tenha menos dor de cabeça às vezes para fazer uma configuração, para montar seu ambiente mínimo, e o que me parece é que o FlashPL traz essa experiência mais completa, né? Olha, sua preocupação de fato vai ser desenvolver, né, a funcionalidade, não vai ficar se preocupando com mil coisas ao mesmo tempo. E, ao mesmo... e também ele traz algo já simples assim, olha, algo que funciona bem, né? Tudo se conversa, né? e, e é tudo muito bem planejado. Por exemplo, uma coisa que eu acho um pouco é, ruim no Django para trabalhar com API é porque nativamente não tem. Né? Então você tem que instalar a biblioteca né? o Django REST Framework. Né? E aí tem devs que não gostam muito disso, né? porque às vezes acha que já ficou muita gambiarra em cima disso. E aí, quando passa a trabalhar com algo mais enxuto, por exemplo, o Flash para fazer API, tem uma experiência um pouco melhor. né? E aí assim, para vocês, vocês também sentiram essa sensação de tipo de ser um, um ambiente legal para desenvolver, né? E ao mesmo tempo, dada essa complexidade, né? Você tem experiência com outras coisas, você vai sentindo um pouco diferente. Eu pelo menos, no pouco contato que eu tive, eu nunca fiz um projeto inteiro em produção e tudo mais, mas eu fiz alguns experimentos assim, bem básicos, né? Porque eu, o pessoal falava tanto, que eu disse, cara, eu tenho que olhar isso aqui, ver se é legal, né? E, e aí eu tenho muito tentada a estudar mais sobre isso, vai ser tá na minha lista de estudo, e eu queria saber se essa impressão que eu tive, ela é real ou se eu estou aqui viajando na maionese.
1: Quando eu comecei a, a estudar, né eu já tinha, e aí eu, eu entendi que a parte do de, de, de utilizar essa biblioteca do, do Pai Dente, que é a biblioteca que, que eu vi que eles até alterar o pai né, para se adaptar, a justamente isso para ficar bem mais simples ser ser desenvolver com o Fast API. Então, o pai dente é uma biblioteca de validação de dados e que e que essa validação, ela foi feita para foi feita para ficar você, você ter menos código para escrever, ter tem integração com a IDE, né, você ter é, as ferramentas de de análise, então, assim, ele veio para ajudar, ajudar isso né? e, e realmente, eu usei, eu usei o Visual Studio Code né me, me falaram para usar também o, o Pai Charme mas eu usei o Visual Studio porque que eu já tinha mais costume e no editor é, dá dicas de tipos de complementação que eu, acho, que eu achei que talvez não teria né me dá dicas de tipos de complementação e isso tipo não aconteceria se, se eu estivesse usando o Dict, né? em, em vez do com, com, com Pai Dente né? e quando você faz toda a declaração correta com o PyDent, que você recebe essas verificações de erro, é, as operações que estão do tipo incorretas e além de, na documentação, ele deixar isso tudo é, detalhado para na documentação do, do, do Swagger, né, que, ele, que ele cria e mutia, então fica fica bem simples de você descrever a, a suas, essas APIs e depois na hora que você for pegar a documentação já está toda, toda amarrada do que foi feito.
2: É verdade. ponto de vista do desenvolvedor, no foco da API, vou usar o um termo simples, é bem simples em relação a alguns outros frameworks, ambiente de biblioteca de, de API REST. Só que quem vem do Django vai sentir uma pequena dor. Qual vai ser? Por exemplo, se eu estou trabalhando com Django e um banco que é SQL, tipo MySQL, MySQL, MySQL My... ou Postgres, ele não tem nativo as bibliotecas já agregadas junto com ele para trabalhar com o um banco de dados. Ou você está trabalhando com o Mongo, já tem que a biblioteca nativa. E diferente, então, dessa parte, igual do Django, que ele é, eu não sei se posso usar a palavra, é bem engessado nesse mundo dele, vocês tem que fazer do jeito Django, aqui não, você tem o... o, o o FastPI deixa aberto para você usar a forma que você desejar de trabalhar com a sua, sua biblioteca de, de persistência de banco que você desejar então você está aberto, então por enquanto está aberto tal como é no, no Flask também no, no Django pode usar outra mas se tem todos os recursos do Django com um banco de dados SQL, a gente usa ele lá, mas aqui no caso do FastPI não. Para apresentação, para escrever minha API, ok então só fica digo, de nota para nós quando for trabalhar na, já na persistência aí já estamos abertos de novo para usar o que quisermos ou o que pudermos já estar acostumado a trabalhar.
0: É, esse é um ponto assim que, eu, que geralmente quando o pessoal vai discutir né, a adoção de framework, é, para quem vem do Django, né, ah, por que, que você gosta do Django? Tem gente que gosta mais porque ele já traz ali uma estrutura bem definida, mas também tem o contra que por ele ser muito opinado assim, muito engessado como você falou né, naquela estrutura MVC, tem que ser desse jeito a arquitetura em si, então às vezes as pessoas recorrem ao flash, então eu pelo menos vendo assim de fora, né, eu percebo que talvez para focado em API, né? O Flash API ele tenha o melhor dos dois mundos, assim, em alguns momentos. Ele é flexível como um flash, né? Mas acho que ele tem algo a mais, né? Que faz ele talvez ser mais interessante para quem quer construir APIs. Então, uma, uma coisa, pegando já desse gancho aí, é quais são, digamos assim, os casos de uso. Né, que o Fast API, digamos assim, é muito recomendado e vamos dizer um, um caso que não seja tanto. Vocês têm assim, algum exemplo para gente?
2: Direto e indiretamente eu tenho. No processo de, de entrada do Seller, a gente tem uma API que atende, atende eles indiretamente, que tem o um front-end. Né? Na parte de entrada, quando a gente fez essa parte aí, já usou o Fast API. Uma, uma API antes de outro sistema nosso, a gente realizava o flash. O pessoal viu o quanto que era rápido e ela não, vão falar, não engasgava, não engargalava o atendimento do, do, do pessoal. Qual que é o problema que a gente começou a ver nesse caso, já pegando um caso aí que pode ter gargado? Quando você programa assíncrono, tem que ser ponta a ponta assíncrono para trabalhar direitinho com o i /O, a parte de entrada e saída, né? De entrada de I.O., né? Tem que ser assíncrono. Se não for, por exemplo, bate no banco e tem consulta, e a consulta engargala, porque não tem o I.O. do motor lá do assim caiou. isso dá uma queda de performance. É onde muitas pessoas erram e falam aí, ó. O Fast PI engargalou. Deu problema. Aí nós fomos ver, não é que ele engargalou, porque a biblioteca que eu estou usando de, de persistência da parte banco não é I.O. O que nós fizemos, então, que tem que fazer é usar a SYNC I.O. ponta a ponta. Então, do nosso motor que trabalha com banco, também tem que usar o SYNC I.O. Aí a gente vê que realmente a biblioteca performa caso em que nós vimos não foi na minha tribo, mas em outro, o pessoal precisa de um alto cálculo por exemplo, na parte de frete, toda hora tá cotando, tá cotando, tá cotando, tem vez que realmente o fast FastPI não dá conta da, daquela velocidade, lógico, o sistema lá vai começar a escalar, mas nós já vimos bibliotecas em outras linguagens, não em outro, no outro framework não, em outra linguagem que atende mais rápido. Então tem um colega aqui, que até mesmo vez ele fez uma POC, onde a API, o motor da PID, não era mais em Python. Na verdade, era em Rust, Lógico, uma linguagem bem rápida lá, que a gente conhece, né? E ela realmente entrega mais rápido, mas a parte de, de negócio você deixou no Python ainda. Então, usa um recurso do Python de conversar com a biblioteca nativa. Isso não fica bom aqui para nós, aqui dentro, que dependendo do time você tem que saber duas linguagens, uma para trabalhar com o framework e outra para outra. Então, não, não, não performou. Mas ainda assim, hoje... O FastPI, PI, para a maioria do nosso sistema, performa bem e atende na velocidade que desejamos. Mesmo, como diz o povo, precisa escalar na, na horizontal, né? Então, já ainda atende para nós.
1: É assim, a, a minha experiência é mais curta, né? Então, assim, a gente a gente teve esse problema mesmo também que o Zair citou de, de ter que criar uma, essa parte assíncrona, né? E a hora que foi comunicar com o banco, a gente estava usando ali do. Do Pai Mongo, né? A gente, nossa conexão era com o MongoDB e a gente trocou pro, pro Motor, né? Do Motor Mongo, que aí faz a parte do, do IO, que foi, foi mais, foi mais segura e mais garantida. E recomendação, assim, do meu ponto de vista, para para um MVP, né? Com, um, um produto inicial, então a Fest, foi bem, eficaz, né? Porque foi bem simples e além da geração automática da documentação. Então, o MVP foi, foi bem tranquilo para o time aqui utilizar e, e se adaptar. Então, acho que para uns, uns projetos MVP, sempre, sempre vale a pena acho que, utilizar o FastAPI. Agora, eu ainda não tenho experiência com o que não pode dar certo, mas acho que já, o Zaira talhou bem. Já.
0: É aquela história, você tem que conhecer sua necessidade e ver até onde atende, né? E, às vezes, naquele momento faz sentido e vai ter outro momento que, olha, a gente precisa mudar e tal e não tem problema, né? As coisas vão fluindo, né? Tecnologia também, você não pode otimizar antes, né? Do momento certo. E aí, Carlos, eu acho que com o tempo, né? Você vai chegando a esses momentos de não, saber onde não usar, né? Porque acho que o, não só o uso, mas até os, os projetos vão mudando, né? A pessoa vai acabando aí tendo aplicações diferentes, né? Se envolvendo e tal. E aí eu fico até curiosa de saber, né? De vocês, assim... Projetos, né, se vocês tiverem algum assim pra falar, ou que vocês fizeram como prova de conceito, ou algum que vocês trabalham, né, porque às vezes o pessoal que tá aprendendo, né, apoio fechepear alguma outra tecnologia, às vezes tem muita dúvida assim, olha como é que eu posso aplicar o meu conhecimento, né? Tipo Massa, estudei fechepear, estudei Python, sei aqui o básico, mas tipo beleza, fora do curso, né? Do livro, do tutorial, onde é que eu posso aplicar esse conhecimento? E às vezes a gente precisa criar, né? Os nossos cenários para praticar o conhecimento. E aí eu queria saber se vocês teriam assim, alguma recomendação, ou de experiências que vocês tiveram, é, ou alguma sugestão de um sistema aí que a galera pudesse experimentar o FastAPI, né?
2: que eu testei, né, e, e até uso aqui também, que eu Faz parte também de um grupo de treinamento aqui, que era interno e externo do Magalu, né? lá com a Mulheres do Brasil, quando o pessoal faz treino, chama o pessoal para fazer um curso bem rápido aqui. Um dos outros que a gente fez aqui com o pessoal, o pessoal até gostou, é... Ah, alguns gostam de fazer uma lista de tarefas. Né? Não, mas a lista, lista de tarefas é, é bem simples. O último que nós fizemos foi fazer uma, uma prova de conceito, uma aplicação... Não, Mentira, a aplicação não dava tempo. Nós fizemos uma API para testar as chamadas de API REST, né? Na parte de cadastro e lista de músicas. Então, ah, o pessoal gosta para criar uma lista de música para apresentar aqui no curso, né? E mostrar as músicas associadas aos instrutores. E aí, que ideia é como vamos fazer então a aplicação, entregar aqui uma prova de conceito. O pessoal gostou, né? Lista de música, título da música, tempo duração da música, né? Que aí você pode, como diz a gente aqui, né? Brincar com a API, né? Eu cadastro a música, o artista, posso fazer pesquisas com a API, com, com, com a parte de, do artista lá. Ah, se der tempo, conforme eu vou incrementando, colocando a parte de de segurança, né, falando, ó, quem pode cadastrar a música, quem pode consultar a música e vamos evoluindo a nossa própria aplicação.
1: É de experiência, a gente criou também um aplicativo aqui para Lisa Labs, que é um aplicativo para o seller utilizar, para ele ver seus seus dados, né, da, do, da sua loja, né, seus pedidos, para receber notificações, então a gente teve uma, uma, uma API para toda essa, essa solicitação e como é um, um alto número de, de, de seller, né, de usuários do seller que, que verificam, né, a, a, esses dados, a gente utilizou o fast api principalmente considerando também a parte assíncrona né que só teria que ficou enviar um só tem que enviar um dado né assim no caso não ter que guardar então processar vários várias várias é, api em paralelo se precisasse e foi a escolha foi é, é, eficaz né que por cada dessa dessa capacidade dele do, do fast api gerenciar essas, essas api independente né eu também, brincando aqui, né, pra, até para caso de estudo também, eu cheguei a fazer uma, uma API para buscar alguns dados da API do, do Google aqui e, e também foi, foi, foi bem tranquilo. E, igual eu falei, eu vou falar de novo, a parte de documentação é muito, muito legal, porque depois pode repassar isso até como, como um treinamento, como uma aplicação base, a, a documentação já está já tá toda ok.
0: É isso aí, o aí me deu uma ideia aqui, gente, né? Ele falou de playlist, né? Música e tal. E tipo, pra quem é fã aí do Cabeça de Lab sempre tá escutando a gente, vocês podem fazer aí um API para consultar os nossos episódios, por exemplo, né? Criar uma interfacezinha aí pra vocês consultarem. É uma coisa interessante, né? Vocês podem procurar por palavra-chave e aí filtrando vários episódios. Nós temos mais de 200, então assim, acho que tem um conjunto aí de dados interessantes para quem tá começando. E até gerar classificação, tipo, até o, o criador né, do FastPL, ele Fala muito disso, né? De que ele usava muito. O desenvolvimento, assim, também ligado a Machine Learning, né? para consultar dados e fazer alguns, alguns dados assim, de análise também e nos usou muito se CPI. Então, assim, a gente vai vendo que as possibilidades são enormes e que a gente acaba tendo que se desafiar, né? Tipo, ter criatividade para começar aí a fazer algo diferente. Então, o que a gente geralmente sugere é, pensa em algo que você gosta, um assunto que você gosta e aplicar o conhecimento junto com tecnologia, né? Sempre vai ser alguma coisa legal é, nesse meio tempo aí, mas o importante é praticar muito. E aí, eu já Estou aqui fazendo uma promessa pública, tá? Eu vou estudar aí acho que a partir do próximo mês. E aí, quem sabe, a gente vai ter um outro episódio que eu vou compartilhar aí o que é que eu achei da experiência desenvolvendo alguma coisa. E também aprofundar um pouco mais, né? A gente tá aqui trazendo um conhecimento aí mais base, né? Não é básico, mas é uma base aí sobre o que é FacePI, mas nós podemos ter outros episódios que a gente vai aprofundar, né? A gente citou aqui algumas palavras, né? Tipo Pai Dante, que por exemplo, a gente pode fazer um episódio sobre isso para vocês conhecerem um pouco mais dos recursos, né? E a gente vai aí trabalhando vários assuntos aqui no Cabeça. A gente tá quase chegando ao fim desse episódio, tá? Não saiam daí, continuem nos escutando, porque ainda tem algumas coisas interessantes que os nossos convidados vão compartilhar. Antes, né, do, de finalizar, a gente sempre gosta, né, de deixar recomendação é, de materiais de formação, né, de estudo, né, tecnologia é uma coisa que sempre está atualizando e o pessoal, às vezes, gosta de livro, tem os que gostam mais de vídeo, tem o um pessoal que gosta mais da documentação, tem o um pessoal que prefere assistir, digamos, alguém fazendo um projeto, tutorial, escrito ou vídeo, caminho feliz, né, olha do início ao final ali uma aplicação que funciona 100% e depois a pessoa começa a explorar é, variações né, naquele projeto e vai aplicando outras coisas do, do que está aprendendo. No meu caso, né, o que eu tenho para recomendar do Fest API. É um curso, né, que vai sair, aí vai ser lançado pelo Dunossauro. tá? É um, uma das pessoas da comunidade Python que produz muito conteúdo open source, tanto no YouTube quanto no site dele. É, ele tem um live de Python para quem não conhece, é só pesquisar no YouTube. E aí ele está criando um curso de de FastAPI, tá? O curso vai ser 100% free, gratuito, aberto. E ele já disponibilizou, é, como se fosse a documentação do curso, né? O que vai ter em cada vídeo aula. E aí, para quem quiser, já começar a estudar, né? Já dá para pegar essa documentação e começar a aprender bastante, né? Também tem o Cássio Botaro, também tem um conteúdo muito massa no GitHub. Ele já trabalhou aqui no, no Labs também, participou de alguns episódios, que ele fala... Tanto de, de Fast API a parte mais introdutória, mas também como você trabalhar com questões é de performance mesmo, né? Lidar com o circuit, circuit Break, por exemplo. Então, ele tem um, é um projeto né, introdutório, um, um, um tutorial assim, bem legal, né? Que passa por várias etapas e que está lá também no GitHub, tá? Então, eu recomendo que vocês procurem esses materiais, porque é muito, muito bacana.
2: Da minha parte... Em si, o próprio tutorial, a, a página do FastPI já é de grande ajuda para nós. Quem gosta de livro físico, né, papel, alguns livros da O'Reilly lá, é, acho que é o FastPI Modern Python Web Development lá, é, é meio carinho para alguns, mas serve também de base. Alguns vídeos da, da, da internet, como dizer agora, eu não lembro de cabeça, tem, é, tem que minerar bem também, que tem alguns cursos que, que é bem. Bem direto mesmo e ajuda quem está começando do zero, mas tem outros cursos que já são mais avançados, você já sabe tudo e pode atrapalhar alguns e fazer desanimar, então o vídeo é, por enquanto eu não sei de nenhum agora não, então vai direto no tutorial, no, na página do Caspiaia, tem em português e ela está em tópicos simples avançados e, e ajuda bem a gente no desenvolvimento mesmo e até hoje aqui dentro com a gente é a base de consulta para nós para dúvidas da própria PI quer na documentação ou para utilizar algum recurso curso que talvez a gente desconheça e aí aprende lá dentro da própria página
1: eu também deixar a dica da documentação oficial vou usar falou ela tem a parte em português né ela é o é um português para ela traduzir para ela mesmo né então assim também só utilizei ela né além do de experiência de alguns colegas aqui do, do do serviço e é bem claro é bem cheio de exemplo e você pode pode utilizar que ela não vai te deixar sem resposta não
0: Chegando ao fim desse episódio, tá, pessoal? Primeiro, um pedido aí muito importante. Sigam o Cabeça de Leve nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no LinkedIn, Luisa Leves. todos os agentes aí possíveis nós temos. E é arroba Luisa Leves e arroba CabecaDeleve, tá? Não tem um Cedilha, é um C. Então cheguem lá e sigam a gente. E também não esqueçam de dar cinco estrelas lá no Spotify. Vocês também podem mandar perguntas pra gente, interagir. Isso vai ser muito bacana, sugerir pautas e também perguntas para os nossos convidados. Então, agradeço novamente ao Zair e ao Carlos. Eles vão deixar aqui as redes dele. E para vocês também aproveitarem, né? Quem for estudar Fest API e tiver dúvida, pode entrar em contato com eles. Já estou colocando eles aqui né, à disposição. Eles nem confirmaram, mas assim, eles vão querer ajudar com certeza. Todo mundo é que quiser aprender.
2: Ok. Obrigado pelo convite, Lidiane. Quem quiser conversar, estou lá no Instagram. OsairJR, aí qualquer coisa, pode entrar em contato comigo.
1: Eu agradeço, Lidiano, obrigado pelo convite. Quem quiser também alguma ajuda aí, ou conversar, até pra gente aprender também com quem tá interessado. No Instagram é Vieira e no LinkedIn também, carlosjrvieira. Sim, muito obrigado.
0: Valeu, gente, até a próxima. Até, tchau, tchau.